1: Rojas. La adversidad es como un fuerte viento que nos arranca a todos menos las cosas que no pueden ser arrancadas. En ella nos vemos como realmente somos. Artun Golden, buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, hace 36 años, ya unos días más, el 13 de noviembre ocurrió una tragedia muy grande en el pueblo que yo nací, pueblo donde viví, donde conocí a muchas personas, donde vi a muchas personas, muchas de las cuales no pudieron en ese momento salir de esa catástrofe, el deshielo de en este caso, un cráter que se explota, el Nevado del Ruiz, el cráter Arenas, el de hielo que llega a un río que se llama Lagunilla, de poca profundidad y con el nombre ya podríamos pensar que era pequeño, pero destruye una población de cerca de 30.000 habitantes, más de 20.000 personas muertas. Eso pasó hace 36 años. Sin embargo, aún hay una tragedia, 36 años después. Una tragedia que hay en este momento un doliente, una persona valiente, un profesional en estudios literarios de la Universidad Javeriana con especialización en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y Magister internacional en políticas culturales y desarrollo de la Universidad de Girona. La Cátedra UNESCO ha trabajado como periodista cultural en diversos medios de comunicación, particularmente en la prensa donde mantuvo hasta su cierre una columna invisible y en El Espectador como editor cultural donde actualmente colabora con artículos de arte. Él está liderando hace muchos años un movimiento, una sensibilización. Y por eso quiero que nos cuente de sus propias palabras cuál es esa tragedia que hoy, 36 años, aún sigue existiendo. Si bien es cierto, 20.000 personas murieron, se hizo un duelo, se manejó un proceso, muchos se adaptaron, se movieron, se cambiaron. Hay una tragedia que sigue viva. ¿Cuál es esta? Francisco González, buenas noches y gracias por eh, acompañarnos.
2: Querido Santiago Roja de Santiago, una persona tan querida y respetada además por todos los colombianos, admirada por todos los armeritas. Muchas gracias por esa pregunta, porque eh, Colombia piensa que pasó una avalancha y no se volvió a hablar de esto, que hubo 25 mil muertos, como lo dijiste, etcétera, etcétera. Pero la herida más grande que tiene Arnero, no se ha solucionado, es el tema de los niños perdidos de Armero. Durante la tragedia de Armero se perdieron infinidad de niños, se robaron, los adoptaron por conductos regulares o irregulares, los llevaron a otros países como Holanda, Bélgica, Francia, Inglaterra, etc. Aquí en Colombia también adoptaron y recogieron a muchos niños. Entonces, indudablemente la herida más grande que tiene Armero es la de los niños perdidos que los familiares esperan reencontrarse con sus hijos, darle un abrazo después de 36 años.
1: Muy bien, de esa tragedia vamos a hablar de qué se ha hecho, de qué es Armando Armero, de qué tendríamos que hacer precisamente para darle una transformación a una tragedia viva 36 años después niños que no terminaron en el hogar materno, paterno, del abuelo, algún familiar que están perdidos en algún lugar del planeta y que muchas familias lo siguen esperando seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando por
0: salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio con Francisco González, oriundo de Armero, Tolima, a propósito de que se cumplieron 36 años de la catástrofe, pero una herida sigue abierta. La tragedia de los niños perdidos. Niños que, por alguna razón, al salir de la catástrofe en ese momento de caos, fueron robados textualmente, fueron vendidos en muchas oportunidades, fueron expatriados, retirados del seno familiar donde muchos familiares existían, porque hay historias puntuales que se supo, que quiero que nos las pueda contar de manera directa y que aún sigue siendo un drama para muchas familias. Cuéntenos historias que ocurrieron en ese día que usted ha podido saber y nos cuenta a través de ser director, de ser investigador de este tema, Francisco González.
2: Bueno, gracias. Eh, como tú sabes, Santiago, pues esta investigación nace dentro de otra investigación. Estábamos tratando de recuperar la memoria histórica de Armero a través de dos herramientas principales que son el periódico de la etnografía, con viajes a la zona, Arnero, eh, Lérida, Guayabal, Mariquita, Fresno, Palo Palocabildo, Villavicencio, etcétera. Era tratando de recuperar todas las historias de cómo era el armero de antes, que como lo vivimos, fue una de las ciudades más prósperas de Colombia por infinidad de, de negocios, el algodón de profesionales en la zona, etcétera, etcétera. Eh, pero durante esta investigación se iban acercando madres, padres, que, que les ayudara a, a, a encontrar a, Lucía, eh, eh, a los hijos, muchos armeritas, eh, aunque no hemos hecho el duelo, eh, porque nunca encontramos a nuestros eh, eh, a nuestros cadáveres porque <coughs> a finales de 1985 pasa lo de la toma del Palacio de Justicia militarizan el Palacio y luego nombran a un alcalde militar en Armero que sin ningún protocolo enterró a nuestros a nuestros familiares y amigos en fosas comunes eh, junto con televisores, con vacas, con perros, con veras entonces, como que este duelo, eh, de alguna manera, lo hemos hecho algunos, pero un padre o una madre jamás dejará de hacer un duelo, y menos cuando, y tú que eres experto en duelo también, y, y, y que nos has aportado hartísimo en la fundación, y, y has escuchado también relatos de muchas madres, sabes que una madre jamás dejará de buscar a su hijo, y menos cuando lo hemos visto en unas imágenes de televisión de la época, imágenes aterradoras que tenemos en nuestro canal de YouTube Fundación Armando Armero. Hemos recopilado ciertas imágenes donde lo, los familiares han, eh, han identificado a, estos, eh, a sus hijos, hermanos, más los testimonios del de vecino, del amigo que vio pues, eh, a este niño vivo en una sede del ICBF Ibagué, o de Bogotá, o en una carpa en Lérida, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy acertado pues, decir que la herida pues, más grande que tiene Armero, no solamente Armero, sino Colombia, porque es que esto es una causa que nos toca a todos, a todos, y hay que darle tranquilidad a todos estos familiares, a todos estos padres. El ICBF no puede seguir siendo tan indolente y dando la espalda, y menos negar, como lo hizo ante nuestro derecho de petición, que no pasó nada en Armero.
1: Bueno, usted tiene la información de primera mano de pues, muchas personas que estuvieron en la tragedia y todo. ¿Qué final feliz ha tenido algunas de esas familias? Cuéntenos la parte favorable también de la historia para que contrastemos con que no sea una anécdota por allí, sino que se han podido encontrar. ¿Qué se ha hecho en el sentido de rescatar a algunos de esos niños, de repatriarlos, de unirlos con las familias?
2: Bueno, tenemos cuatro reencuentros eh, por ADN. Es importante agradecer al Instituto de Genética de Unis Turbay. ¿sí? quien nos dona el ADN, es decir, algo que también debe hacer el Estado, lo hace una empresa privada. Y esta investigación que se ha debido, hacer eh, alguien ha, ha, ha debido haberla hecho hace 36 años, la hacemos nosotros, entonces por medio del ADN hemos tenido cuatro recursos. El primero fue con un holandés, ¿sí? pero desafortunadamente o oh, afortunadamente tuvimos el encuentro pero desafortunadamente al niño le habían cambiado los papeles, tenemos la constancia del CBF, donde el niño aparece como de armero, padres perdidos en armero, y resulta que el niño era de Bogotá y se había perdido en Bogotá, gracias a los medios de comunicación que divulgaron estas esta historia, eh, apareció un papá que vivía en Suba con los hermanos y dijo, no, este niño a nosotros se nos perdió por esa época, pero acá en Bogotá, ¿sí? este niño no es de Armero, entonces ese fue el primer reencuentro. El segundo reencuentro fue de un niño que habían adoptado a Estados Unidos, lo pudimos reencontrar con su padre, con sus familiares, eh, un cura súper especial que tenía de hermano, luego tuvimos otro reencuentro entre dos hermanas que estaban aquí en Colombia, también a una la, la habían adoptado en Ibagué, otra estaba acá en Bogotá, se reencontraron estas dos hermanas, el cuarto reencuentro lo tuvimos con una española que está ahorita haciendo una película bien interesante que se llama Isa del Volcán con otra hermana que vivía en Barranca Bermeja. Esos son los cuatro encuentros por ADN, hemos ayudado a lograr otros donde no se han necesitado el ADN porque ya estaban eh, grandecitos, eh, falta mucho, muchísimo por hacer, esto es una investigación en la que en la que necesitamos que estén pues, todos los colombianos compartiendo en redes, porque acordemos que las redes sociales que la gente tanto critica, para nosotros es una herramienta fundamental, porque hace 36 años todos los armeritas íbamos con un apotico de albergue en albergue, de hospital en hospital, preguntando por nuestros familiares. Entonces hoy Facebook, los videitos, el, el canal de YouTube Fundación Armando Armero nos sirve para que la gente, para hacer estos videos y para divulgarlos. Entonces ya esa penosa búsqueda del apotico recorriendo pues todo Colombia, eh, la reemplaza estas redes y así es que se ha acercado muchísima gente para poder hacer más pruebas de ADN. Es la única prueba que no miente en cuatro parentescos.
1: No, es una prueba absolutamente exacta en el sentido literal del término y que la necesitamos. ¿Cuánto es la hipótesis, Francisco? Usted que conoce las cifras, a través de indicios, por lo menos de conocimiento, de que se supo que ese niño sí sobrevivió, que se lo llevaron. Eh, nosotros tuvimos una historia muy cercana de alguien que trabajaba en la finca con un hijo, José, se llamaba el muchacho, y él estuvo perdido y luego apareció, pero estaba ya para irse para otro lugar. O sea, cada familia de los de Almeros sabemos historias reales. Pero ¿cuál es la hipótesis de cuántos niños en este momento están perdidos y padres y madres, que aún lo siguen buscando, que podríamos, con un apoyo estatal, con el apoyo de lo que usted nos cuenta, tener un feliz reencuentro y una transformación de todas estas familias?
2: Bueno, en nuestra base de datos, en nuestra página web, tenemos eh, 514 niños y adolescentes reportadas que buscan más de 300 familias. El día 13 de noviembre, que hicimos en Arnero otra jornada de ADN, eh, logramos hacer 20 ADNs familiares, y apareció una nueva adoptada. O sea, podemos podemos hablar de 535, si no estoy mal. O sea, en la suma no hemos clasificado estas 21 nuevas historias, estamos precisamente en ese proceso, pero ese es el dato, 535. 53 adoptados que tenemos registrados que han dado diferentes países de Holanda, de Estados Unidos, de Colombia, bueno, etcétera, hay otros adoptados que tenemos ubicados hasta en Rumania, pero no hemos podido, pues, eh, tener el ADN, pues no es fácil, eh, para eso necesitamos muchos recursos, ojalá pudiéramos ir a todos estos países y coger a grupos de adoptados que adoptaron a finales del 85%, y el 86, con seguridad, tendríamos mucho más reencuentros, las cifras son, esos, es, es, son esas, y las cifras escandalosas es esa, más de 130 casos emblemáticos donde hemos podido comprobar a través de familiares, de testimonios, de videos, que estos niños salieron vivos de la tragedia.
1: Sí, los que visitamos la página conocemos esto, pero yo quiero motivar a muchas personas que comprendan este drama de... 300 familias, así eh, a, a forma fácil de decirlo, que aún siguen esperando un familiar de los cuales probablemente la mitad se documentó de diferente manera con la tecnología de la época, pero sobre todo con las experiencias de los que estuvieron allí, de que su hijo salió vivo y que está en este momento en algún lugar y sí, podrá seguir viviendo allá, pero habrá un padre y una madre que pueda llegar a descansar. ¿Qué tenemos que hacer, Francisco? Dóenos recomendaciones a la población en general. ¿Qué, ¿Qué llamado más tenemos que hacer para que esto se vuelva de utilidad específico para las familias, para esos niños, para una población y para sanar una herida que sigue abierta?
2: Bueno, el apoyo eh, primero del Instituto de Genética de Unisturbide que continúe tu apoyo siempre tan especial a la Fundación de los Amigos ¿sí? y compartir en redes todas estas historias en Facebook, eh, donde tenemos en la página Niños Perdidos de Armero fundación Armando Armero el canal en YouTube eh, los que puedan pues ayudarnos pues obviamente esta es una investigación que cuesta muchísima muchísima plata sí para poder pagarle uno a investigadores a gente pues especialista en archivos en cosas etcétera entonces armamos también pues una wiki pedir plata de las cosas más, más más penosas, o sea, pues, que hay? Pero los que puedan colaborar, esta es una investigación que necesita mucha plata. Lo ideal es que se, se lidera, pues el Estado, la academia, ONGs internacionales, cooperación internacional, porque la idea es también producir un protocolo que no existe, que es el de que es el de rescate, tenencia y entrega de, de menores en desastres de origen natural, que pueda servir para todas las catástrofes, porque Armero, como tú sabes, Santiago, es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer en materia de, de desastres. Se cometieron todas las equivocaciones desde el momento, una tragedia que se hubiera podido evitar, que estaba anunciada por vulcanólogos, por todos, registrada en el Congreso, en septiembre por Hernando rango Monedero, el representante de la Cámara por Caldas. O sea, por dicho, ya era una tragedia que se hubiera podido haber anunciado, eh, evitado, eh, se hubiera podido evacuar Armero, Armero, ¿sí? y no hubiera habido tantos muertos. Entonces, la, el, el acompañamiento de los medios de comunicación de la gente que escucha este... Este programa tan especial es que nos sigan en redes y los que puedan apoyarnos, pues tenemos esa vaquia donde necesitamos muchos recursos. Tenemos pocos recursos, pero muchas ganas de seguir adelante y de lograr más reencuentros.
1: Niños Perdidos de Armero y Fundación Armando Armero pueden encontrarlo en las redes sociales, liderados por Francisco González y por un grupo... ...de Armeritas y de Ciudadanos de Bien... ...con la ayuda del laboratorio de Yunis... ...Turbay y que además... ...la necesidad de sanar una herida nacional... ...y de evitar que esto se vuelva a repetir... ...lo que tenemos que hacer siempre es... ...si perdemos, que no perdamos el aprendizaje... ...Francisco, un abrazo muy grande y felicitaciones... ...por su labor y vamos a seguirlo colaborando... ...y ojalá muchas personas lo hagan... ...Niños Perdidos de Armero, Fundación Armando Armero...
2: ...Aquí Santiago... ...un abrazo de corazón... ...y de todos los Armeritas y que no nos vuelva a pasar
1: que no nos vuelva a pasar jamás ni a Armero por supuesto ni ahora que está otra vez el Volcán en esa actividad y sobre todo a todo el país muchas gracias, seguimos en Sanamente de Caracol Radio síganos escuchando
0: por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, recuerden los interesados, niños perdidos de Armero, Fundación Armando Armero, cambiando de tema. Vamos a hablar de los mitos y realidades del consumo de medicamentos genéricos en Colombia, para averiguar al respecto, Nidia Cristina.
3: Muy buenas noches, doctor Santiago, y a todas las personas que nos acompañan la noche de hoy. Así es, doctor Santiago, y es que los medicamentos han acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales, desde las civilizaciones antiguas, pasando por los medicamentos procedentes de la naturaleza y el nacimiento del concepto de principio activo con la química orgánica del siglo XIX hasta el término farmacología en la modernidad. Sin embargo, a pesar de la versatilidad en sus presentaciones y conveniencia, su son objeto de una discusión popular que aún hoy en día deja a unos como los buenos y a otros como los malos y otros simplemente invisible. Esta noche nos acompaña Luis Guillermo Jiménez, él es médico cirujano de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. En Bogotá, es especialista y magíster en epidemiología de la Universidad CES en Medellín y del Rosario en Bogotá. Cuenta con amplia trayectoria en la industria farmacéutica nacional con más de 34 años de experiencia. Se desempeña principalmente como director científico y médico desde hace ocho años. Director científico en Laboratorios La Santé, donde lidera múltiples proyectos en las distintas unidades de negocio. Muy buenas noches, doctor Luis Guillermo. Bienvenido a Sanamente Caracol Radio.
4: Eh, gracias, Nidia. Muy buenas noches a usted, al doctor Santiago Rojas y a todas las personas que nos escuchan. Un solidario abrazo muy especial. Gracias por este espacio.
3: A usted, doctor. Doctor, queremos conocer un poco más acerca de los laboratorios La Santé y su experiencia en esta organización.
4: Gracias, Nidia. Mira, el laboratorio La Santé es una compañía 100% colombiana, que se ha destacado por la síntesis de medicamentos eh, principalmente genéricos. Tenemos más de 32 años y pues es una compañía que está presente en 14 países de nuestro Latinoamérica y Centroamérica.
3: Doctor, eh, acerca de los medicamentos, eh, ¿cómo se clasifican o cómo podemos identificarlos?
4: Sí, mira, los medicamentos existen eh, tres clases específicamente como los consigues en las farmacias, los medicamentos de marca o medicamentos con un nombre comercial, los medicamentos genéricos que se distribuyen bajo la denominación común internacional, eh, verbigrase amoxicilina, cetaminofen nitazoxanida, que es la, el nombre de la molécula, y las segundas marcas que se producen en otros laboratorios que tienen una marca comercial también distinta a la del medicamento innovador.
3: Doctor, teniendo en cuenta eh, lo anteriormente mencionado, ¿cuál es la razón por la que en los medicamentos genéricos hay ciertas creencias en si usarlos o no, si son seguros o eficaces?
4: Lamentablemente, Nidia, tenemos una creencia, como bien lo dices, que es un mito, en donde se nos ha implementado pues, el concepto de que los medicamentos genéricos o no son de calidad o las materias primas no son las efectivas o las dosis no son las suficientes. Pero realmente es un mito urbano que hay que sacar de la cabeza porque los medicamentos genéricos son medicamentos exactamente iguales a los medicamentos de una marca comercial. Están regulados en nuestro país por el INVIMA y la Organización Mundial de la Salud ha implementado o ha tratado de implementar el uso de los medicamentos genéricos como una situación que alivia los costos a los sistemas de salud y a los bolsillos de las personas. Pero respecto a su calidad, eficacia y seguridad media, son exactamente iguales.
3: ¿Cuáles son esos mitos y realidades de estos medicamentos?
4: Sí, los mitos es que las materias primas no son efectivas que los medicamentos genéricos no se producen bajo normas de calidad y la realidad es que, mira, las compañías farmacéuticas que producen bien sea medicamentos genéricos o de marca están regidos por normas internacionales de fabricación, las cuales no hacen ninguna diferencia para producir un medicamento de marca o un medicamento genérico y en nuestro país todas las compañías farmacéuticas son vigiladas por el INVIMA bajo la misma norma de buenas prácticas de manufactura de manera que te puedo asegurar que un medicamento genérico cumple con las mismas características de eficacia, calidad y seguridad que un medicamento de marca. Esa es la realidad.
3: ¿Por qué llamado medicamento genérico? ¿Cuál es su concepto, doctor?
4: Ah, ok. El medicamento se denomina genérico precisamente porque carece de una marca comercial y se, se dosifica, perdón, se... Presenta bajo el nombre genérico de la molécula, como te decía, acetaminofén, nitazoxanida, amoxicilina, es la mar es el nombre de la molécula en todo el mundo para que universalmente se conozca bajo esa denominación. Y los medicamentos genéricos entonces carecen de una marca comercial y se distribuyen específicamente bajo la denominación genérica, es la única diferencia anidia.
3: Doctor, ¿por qué la importancia de que las personas conozcan la realidad de estos medicamentos y se informen bien eh, de que su importancia es igual a un medicamento de marca que son igual de seguros y eficaces al utilizarlos?
4: Qué buena pregunta, Nidia, porque mira, los medicamentos genéricos carecen de los costos que son inherentes a la investigación y el desarrollo de la molécula original y cuestan en el mercado entre seis a ocho veces ...menos que un medicamento de marca. Estados Unidos, por ejemplo, siete de cada 10 medicamentos... ...se entregan bajo denominación genérica... ...precisamente porque los sistemas de salud... ...han adoptado la entrega de medicamentos genéricos... ...para disminuir los costos en salud. Cuando tú tienes que comprar un medicamento genérico... ...o tienes que comprar uno de marca... ...estás afectando tremendamente tu bolsillo. Pero más que eso, en nuestro sistema de salud... ...hemos acogido precisamente la denominación común internacional y si tú miras en nuestras EPS y en nuestras entidades de salud los medicamentos se formulan en denominación genérica precisamente por esa razón
3: Doctor Luis, hay, cabe mencionar que pues, eh, hay que tener en cuenta que muchas personas del país no podemos costear un medicamento de alto costo como usted lo menciona y que a 2021 los genéricos representan el 12% del total del mercado de medicamentos en Colombia y los productos de alto costo y de marca representan el 61% de un mercado de 16.9 billones de pesos. Doctor.
0: Eh... Así es.
3: Continúe tranquilo.
4: No, así es. Los costos de los medicamentos genéricos, como te digo, alivian el sistema general de salud precisamente en, en base a eso que tú estás mencionando, porque medicamentos genéricos hay desde un analgésico hasta medicamentos para enfermedades catastróficas como el cáncer, las personas que tienen trasplantes de órganos y demás. De manera que nuestro país ha tenido una muy buena opción al hacer posible que la denominación de medicamentos genéricos sea la formulada, mi día.
3: Doctor, ¿alguna recomendación o algún consejo para los oyentes?
4: Sí, mira, yo creo que es importante tener presente una cosa. Los medicamentos de denominación genérica se investigan posteriormente con unos estudios que se denominan estudios de bioequivalencia, en el cual se compara la cantidad y la velocidad de la molécula que llega a la sangre para determinar que estos medicamentos cumplen exactamente en el organismo la misma función que el medicamento de marca. Esto ha permitido entonces que las personas que estamos en el sistema de salud, los médicos, los farmacéuticos, tengamos clara conciencia de que los medicamentos de denominación genérica son igual de efectivos, de eficaces y que la calidad jamás podrá ser discutida, dado que el INVIMA ha vigilado estrictamente la, FOR, la norma de producción de medicamentos en
3: Claro que sí, doctor, y muchísimas gracias por esta información. Debemos informarnos y conocer la verdadera importancia de estos medicamentos y dejar a un lado esos tabús, ya que pues para eso para esos son realizados, para tratar síntomas y curar enfermedades.
4: Estoy seguro de eso, Nidia, le agradezco mucho y espero que las personas que nos están escuchando tengan confianza, tranquilidad y seguridad de que cuando se les administra un medicamento genérico están dándole los mismos beneficios para su salud y su vida que un medicamento que tiene una marca comercial. Las enfermedades no reconocen marcas, reconocen una molécula y con ellas que se tratan.
3: Claro que sí. Doctor Santiago, doctor Luis Guillermo, y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Gracias, Nidia Cristina. Vamos a hacer otro pequeño acorte. Seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio. Síganos
0: escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio y recordemos, podemos a, a ayudar, acompañar, favorecer a través de Wacky. Podemos aprender, comprender y entender esta, esta tragedia que pasó con los niños de Armero. Los niños perdidos de Armero lo pueden encontrar en las redes sociales o la Fundación Armando Armero. Pueden seguir a Francisco González, pueden apoyar, podemos hacer que ese dolor se sane y que eso no vuelva a pasar. Y para terminar, otra nota. Consejos para mejorar la calidad de sueño de todos los bebés. Laura, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago, el sueño juega un papel fundamental para un adecuado neurodesarrollo en la infancia, pues favorece el aprendizaje y la memoria de nuestros bebés. Para hablarnos más sobre este tema nos acompaña esta noche el doctor Javier Torres, pediatra, neonatólogo, experto de Johnson Baby. Doctor Javier, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
6: Buenas noches, muchas gracias por la invitación.
5: Bueno doctor, para iniciar, cuéntale a nuestros oyentes por qué es tan importante el sueño en los bebés.
6: Sí, el sueño es fundamental porque hace parte de los procesos de, de desarrollo cerebral, realmente el sueño es fundamental para ese neurodesarrollo adecuado para esas fases que tienen eh, nosotros los médicos denominamos críticas en el desarrollo neurológico de los bebés y no requieren realmente esos momentos de reposo o descanso para que eso se cumpla a cabalidad porque el niño cuando nace todavía tiene elementos de ese desarrollo que aún están inmaduros y ese sueño de alguna manera cuando es reparador y adecuado lo logran eh, alcanzar de una manera mucho más exitosa.
5: Y cómo se puede manejar, cómo pueden manejar las mamás que tienen un recién nacido desde que nacen este sueño.
6: Sí, al sueño hay que empezar a generarle unas rutinas desde el momento del nacimiento. A los niños hay que enseñarlos a dormir, hay que enseñarlos con esas rutinas de sueño desde ese momento de sus primeras horas de vida, de sus primeros días de vida. Es por eso nosotros siempre recomendamos que esas rutinas de sueño se hagan de una manera permanente desde el nacimiento. Eso incluye un ambiente adecuado, un sitio con una ideación adecuada, con un tipo de ambientación, ya sea musical o no, suave, que le permita al niño relajarse de alguna forma, igual que a la misma madre, con un tono de luz que no le afecte, que no lo estimule, que no exista un televisor o algún tipo de estímulo externo que pueda él de alguna manera no considerar tranquilamente el sueño y que se haga unos procesos que de alguna manera permiten que esas rutinas al niño eh, lo lleven lo, y lo generen realmente la posibilidad de descanso mucho más adecuada. Antes nosotros recomendamos que sea el niño bañado antes de ese sueño, que sea alimentado es decir, con la materna, es que es lo mejor, y después de eso hacer una rutina de masaje suave sobre su piel para que eso le permita a él descansar mucho más tranquilo. Siempre, ojalá, el niño debe acostarse, debe estar en el sitio donde se va a despertar. A veces acostumbramos mucho a dormirlo en nuestros brazos y eso hace que los niños se angusten cuando se los colocan la cama. Por eso siempre es bueno desde que nacen a irlos habituando a que realmente se duerman en su cama o en el sitio donde van a despertarse.
5: Usted habla también de, de bañarlos en la noche. ¿Es recomendable hacer esto, doctor?
6: Sí, no, el baño no es dañino, realmente hay muchos trabajos de investigación a nivel mundial que el baño no hace daño, eso es lo primero que nosotros como médicos tenemos claro, no hacer daño a ningún bebé, y el baño en un ambiente adecuado, con temperatura adecuada, relaja, el baño es un relajante fundamental realmente para el ser humano, y en ese caso a los bebés a esa rutina que significa el baño y relajarlo en los estudios que se han entregado a nivel de la literatura médica, aparece que con evidencia que los niños que son sometidos al baño duermen mucho más tranquilos y están realmente mucho más interesados a conciliar el sueño y relajarse mucho mejor.
5: Doctor, por ejemplo, si el bebé dormía desde que nació bien, pero en llegado caso empieza a tener un mal sueño cuando va creciendo, ¿qué se puede hacer en este caso?
6: Hay momentos en que los niños tienen alteraciones del sueño porque son los famosos brotes de crecimiento, esos brotes de cambio que está teniendo realmente en la medida que van aumentando aumentar el mes. Hay que tener esa paciencia. Pero si nosotros logramos estas rutinas, si logramos relajarnos, que la misma familia, la misma mamá también tenga esa tranquilidad de entregarle ese tipo de, de, de sentimiento y de reacción hacia el bebé en que ella también se cuente tranquila, probablemente va a conciliar mucho más fácilmente el sueño es tener esa paciencia en esos momentos es que tienen esa crisis los niños, esperar un poco, seguir con esa rutina, no dejarlas de hacer, y sé que van a lograr de nuevo de encauzarlos en ese proceso de descanso adecuado.
5: Doctor, hay muchas mamás que recurren a remedios caseros. ¿Se recomienda o no se recomienda hacer esto?
6: Nosotros siempre recomendamos que los niños reciban lactancia materna, no adicionamos otros alimentos otros otro tipo de sustancias. A veces se utilizan algunos tipos de sus bebidas, algún tipo de aguas, etcétera, que pueden generar de palios, de mal bebé. Algunas de ellas, como los bebés no toleran eso, generan escólico y alteraciones de infusión del mismo sueño. Por eso no lo recomendamos. Realmente el niño después de que se hayan hecho la rutina reciben la estancia materna, se hace el masaje, no logra consultar con este sueño, pues si no tiene problemas intestinales, dolor, etcétera, por alguna sustancia inadecuada que haya recibido, va a descansar mucho mejor. Entonces no recomendamos realmente que se les dé algún tipo de sustancia diferente a la leche materna, sobre todo
5: no puede que... Y por ejemplo los baños, que los bañan con alguna rama específica, ¿eso tam tampoco es recomendable?
6: Sí, a veces se utiliza mucho en nuestro país uh, utilizar algún tipo de ramas o algún tipo de sustancias en el agua. No, no es recomendable porque eso irrita la piel del bebé. Recordemos que la piel del bebé también está en un proceso de desarrollo, un proceso de maduración que toma varios meses, inclusive de años. Entonces esto, si le aplicamos eso a la piel, lo va a absorber, le va a hacer daño al bebé, pero también le va a irritar esa piel. Entonces no es adecuado y no recomendamos aplicar nada en el agua cuando bañamos a los niños.
5: Bueno, doctor, y, y ya para finalizar, ¿qué recomienda? Re Vuelvanos a dar como un consejo a todas las personas que nos están escuchando de lo que usted recomienda para para el buen dormir, el buen sueño de los bebés.
6: Sí, importante irnos programando desde el embarazo. Mire que esas mamás que le hablan al bebé, que lo acarician, que le dan esa tranquilidad y de paz. Eso realmente es fundamental durante el embarazo. Al nacer, seguir con ese proceso de lactancia materna es fundamental, hacer rutinas de sueño durante los primeros meses de vida, habituarnos a eso, que ellos aprendan a dormir de la manera adecuada y tener unos ambientes en el cual el niño lo debe descansar. No Televisores, no usemos ruidos fuertes, etcétera. Y los, los niños logran tener esto que para nosotros es fundamental para su neurodesarrollo, como es un adecuado sonido.
5: Perfecto, doctor. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar más información sobre este tema de las personas interesadas?
6: Sí, no, pueden buscarlo también en, en Twitter. Yo estoy como Javier Torres M. Allí estoy como mi página y con todo gusto respondemos muchas de las dudas. Y en la página de Johnson Baby tenemos también muchos videos y, y conferencias
5: con relación Muchísimas gracias, doctor Javier Torres, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio. A ustedes. muchas gracias por la invitación
6: y un abrazo a
1: todos. Gracias Laura, gracias Rolando, gracias Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez, Iván y Freddy. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol Piensa en Ti. Buenas noches.